0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: さて町田哲の経済リポート深堀は厳しさ増す資金経営環境をお伝えすると予告していたんですが実は緊急の注目のレポートが出たので今夜は急遽テーマを変更しました今夜扱うタイトルは
1: 緊急政策提言新しい資本主義と言っても分配には成長が必要だですゲストには日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員をお迎えしました
0: 高野さんこんばんはこんばんは今まさに衆議院の総選挙与野党が激しく戦っていますがこの機を捉えて先週木曜日日本経済研究センターは緊急の政策提言をまとめて公表しましたそこには人気取りのためのなりふに構わぬ与野党とは一味違ったあるべき政策シンクタンクらしい提言がずらりと並んでるなと僕は読んで思いました出来もしない甘い夢を語るのではなくてこの国や経済暮らしのために断行すべきいわば苦い薬もありますがこれはぜひ皆さんに知っておいてもらいたい話だなと僕は思ってるんですん今夜はそういうお話を伺いたいと思ってますということで高野さん今夜もよろしくお願いしますはいよ
2: ろしくお願いいたしま
0: す
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて。
0: 経済リポート深
1: それではまず高野さんのプロフィールをご紹介します高野さんは2013年に慶應義塾大学大学院経済学研究科を修了され経済学修士になり同年、日本経済研究センター研究本部に就職翌年研究員に2018年に副主任研究員に就かれました。また2020年にはユニバーシティカレッジロンドンで経済学修士号を取得されています
0: それでは早速伺いましょう高野さん本題に入る前にまず日本経済の現状を伺いたいんですけどもコロナ前から成長力は落ちてきていてやらなければいけない政策ってあったんですよね
2: はい、私ども日本経済研究センターが今年3月に公表した中期経済予測では新型コロナウイルスの感染拡大が収束してもコロナ禍で生じた経済損失を完全に取り戻すことはなく2032年以降は恒常的なマイナス成長に陥る姿を予測しました。うん、コロナ危機は企業のの債務増加による将来の投資抑制やコロナ収束後も人々の行動が慎重化する傷跡効果など中長期的な負の影響をもたらすことが予想されますまたサービス産業を中心に雇用面で失業や休業が生じていることはその産業で働いている人のスキルつまり人的資本を毀損し中長期的な成長した押し圧力となります出生率が低下していることも長い目で見て成長を抑制しますまたコロナ危機による負の影響だけでなく日本の中期的な成長を下押しするのが少子高齢化による労働力人口の減少です2030年代には労働力の減少が毎年 0.5% 程度 GDP を押し下げますまた高齢化の進展は生産性の向上が難しい医療や介護の需要を増加させ経済全体の生産性の伸び悩みをもたらしますこうした状況を打破するのに必要なのが DX デジタルトランスフォーメーションを加速させていくことですコロナ禍では給付金の支給の遅れや接触確認アプリの不具合など日本の DX 遅れが浮き彫りになりましたが企業や行政が保有しているデータを有効活用するなど無形資産の活用による生産性の向上が必要ですまた DX の進展は結果として脱炭素化も推し進めることになります脱炭素社会実現を経済成長の制約としてではなく実現に向けた技術開発を成長の原動力としていくことが重要になります
0: 今のお話やっぱり成長が全ての基本だっていうふうに僕は理解しましたでは成長を支える肝だとおっしゃる DX と脱炭素の重要なポイントをもう少しかいつまんで説明してください
2: まず DX ですがポイントはデータや AI の活用によって生産性を高めることです経済のサービス化が進む中では工場や機械への物的資本の投資よりも無形資産例えばソフトウェア投資やビジネスモデルの構築研究開発やブランド戦略が経済成長を左右します例えば個人の購買行動がデータとして蓄積できればデータを解析することで効率的に消費者が望むものを提供できます当センターでは、DX の推進によって生産性の向上を通じて長期的な成長率を零点三ポイント引き上げると試算しています。ただし、データや IT 機器があってもそれらを十分に活用できなければ意味がありません。DX 社会実現へ規制や社内制度の見直しを加速的に進めることも同時に求められます。そこですよね。次に脱炭素ですが、DX の推進が温暖化ガス排出の削減につながります。当センターの試算では、AI やビッグデータをフル活用した DX 社会が実現し、電気自動車の百パーセント普及、無人店舗やキャッシュレス決済の促進、テレワークの定着といったことが実現すれば、温暖化ガスの排出量は二千十三年度対比で約八割の削減が可能です。デジタル化は即温暖化ガス排出削減につながるためです。2050年脱炭素社会実現には残りの2割について現在 CO21 トンあたり約289円の炭素税を1万2千円台まで引き上げる必要があります、うん、脱炭素社会の実現には DX 加速と炭素税の引き上げが欠かせません日本が表明した2050年脱炭素社会実現は人類の生存環境を守るという意味で最優先課題の国際公約でありこれはどのような新政権ができようとも、公約の堅持が国際的に求められています
0: 。今どのような新政権ができようともとおっしゃいましたけど、まあ逆にコロナ危機を出していくためにも。従来から必要なことなんだっていう理解でいいわけですよね
2: 、えー、おっしゃる通りでございます
0: それで次に高野さんね、はい、できるだけわかりやすく教えてほしいんですけども、はい、今回のリポートで高野さんは自然利子率の問題を取り上げてこれはアベノミクスの失敗であり放置するとちょっと恐ろしい言葉遣いなんだけど、はい、自国急防火策になりかねないってすごい危機感を表明してますよね、はい、これは一体どういうことなんですか
2: 、えー、まず自然利子率という概念なんですけれども、はいこれはインフレを加速も減速もさせない中立的な実質金利を意味しています、うん、一般に需要が供給を上回ると経済が過熱し物価が上昇しますつまり物価に対して中立的な自然利子率というのは経済全体の需要と供給を均衡させる金利とお考えください、はい、また経済成長率が高い状況では高い金利水準でも旺盛な資金需要があるように自然利子率は経済成長に比例して高まりますつまり成長率が高まると自然利子率も高まるという構図ですところが日本の自然利子率を推計しますと1990 1990年代後半から低下傾向にありこれはアベノミクス化でも低下に歯止めをかけられませんでした、はい、アベノミクスは財政政策や金融政策は一定の成果を上げましたが第三の矢である成長戦略は生産性を改善できなかったという意味で失敗に終わりました、うん、名目金利からインフレ率を除いた実質金利が自然利子率を下回ると金融緩和的な環境が作られるのですが、ご存知の通り、日本の金利はすでにゼロパーセントとなっており、金利引き下げによる金融緩和余地は残されておりません。その結果、量的質的金融緩和の開始からすでに8年が経ちますが、いまだにパーセントの物価目標を達成できず、ずるずると金融緩和を続けている状況です。自国窮乏化策の方はどうですか？はい。一般に金融緩和による自国通貨安で輸出を拡大する政策は他国の犠牲の上に自国の経済状況の改善を目指すため、うん、近隣急防化政策と呼ばれていますが足元では、えー、世界経済の回復に伴う資金需要によって原油をはじめとした資源価格が高騰しております。資源価格の高騰に加えて、今1ドル114円をつけるなど円安の進行によって近隣窮乏化どころか輸入製品の価格上昇による実質的な購買力の低下による自国窮乏化が生じています、うん。物価目標の達成に金融政策に過度に依存すると思わぬ弊害が生じているま一例となっています。なるほど。成長戦略によって自然利子率を高めることで物価目標の達成を目指すことが望まれています
0: 円安で輸出伸ばそうと思ったら円安で高いもの壊されてるっちうことですね
2: 結局そういうことが今起きているということですね面白いね
0: それでそこでですよその岸田総理がこれから考えると言ってる新しい資本主義なんですけど。高田さんの目から見れば、考えるも何も最低限これだけは絶対やらなきゃいけないっていうことが。さっきおっしゃったようなことも含めてあるわけですよね。はい、それは何ですか、それでその脱炭素とディーエックは、これはもうちょっとさっき伺ったから置いといて。それ以外にも、そのやらなきゃいけない政策があるとすれば、それもちょっと手短に説明してくださ
2: い。はい、岸田総理が掲げる新しい資本主義の内容は、未だ不透明な部分が多いんですけれども。まず第一に、株主の利益を最大化する株主資本主義から。社会全体の公用を最大限に考えるステークホルダー資本主義への転換を目指すべきですステークホルダー資本主義には企業の利益だけではなく地球環境問題やコロナウイルス感染などの医療であったり教育などの人的資本投資社会的弱者などへの対応も含まれるべきです、うん、また岸田総理が掲げる新しい資本主義にはグローバルな視点での政策が欠けております幸いにも日本ではワクチン接種が進展し新型コロナウイルスの新規感染者数は減少傾向をたどっていますが新たな変異株の出現を防ぐためにも世界全体でコロナ感染の収束が必要でありグローバルなワクチン接種の促進が不可欠です。ビジネスの枠組みの中で途上国でのワクチン接種を進めていくのは難しいため WHO、世界保健機関や G20 などの場でグローバルなワクチン供給体制の構築について日本が中心となって提案するべきです
0: 本当にコバックスも遅れてますからねそうですね
2: また日本国内で DX を推し進めるだけでなく国際的なデータ流通の制度設計も急がれていますすでに EU では一般データ保護規則 GDPR の運用が開始されていますが新たな国際協定のリーダーシップを日本が担うことは。日本が DX によって成長遂げる上で重要な課題となっています
0: 、うん、なるほどね田本さんあの現実今の衆議院選挙の方なんですけど、はい、与野党がいくら給付金を出すんだとか消費税を下げるんだとか有権者に金銭的なメリットを与えようっていう公約がずらりと並べられていて選挙戦がばらまき合戦の様相を呈していると僕は思うんですね、はい、岸田総理も非正規雇用者女性子育て世帯学生をはじめコロナでお困りの皆さんへの経済的支援をすると個人給付金の支払いを公言しているし年内に数十兆円規模の経済対策を策定するほか今後10年間は消費増税をしないと表明してます、はい、度重なる経済対策で積み上がった予備費の収支報告もなくこんなことしてていいんでしょうかエコミストとしててどうご
2: 覧になってますか。まずコロナ危機によって新たな格差や断絶を生まないためにも、まあ、ある程度の分配政策はやむを得ないというふうに考えています、うん、コロナ危機の特徴は経済的なダメージが特定の産業や属性に偏っているという点です緊急事態宣言下で時短営業やお酒の提供中止を余儀なくされた飲食店の補償であったり雇用維持の観点での財政支出は一定程度の理解を得られると思います、うんこうした分配的な政策は日本だけでなくバイデン政権下のアメリカでも現在見られていますすいません高尚さんそういうのはばらまきって言いませんし言わなくていいと思うんですよね、はい、必要な支援ですからねただしばらまきとならないためにも中長期的な財政健全化目標は堅持するべきです、うん、そ,そうですね政府による財政収支の見通しによるとベースラインケースでは財政の黒字化は目標としている2025年度はおろか資産期間の2030年度内の達成は見通せていませんすでに政府債務が GDP 比で見て世界最高水準にある中でコロナ危機によって一段と積み上がった政府債務をどのように減らしていくかについて議論を始める必要がありますコロナ危機が去っても高齢化に伴う社会保障費の増加は避けられません総選挙前に与野党とも消費増税への言及は控えていますが財政収支の黒字化は成長戦略と同時に抜本的な税社会保障改革なしには達成不可能ですまた財政支出も費用対効果を明確にしワイズスペンディング賢い支出ですねこれが、えー、求められていますご指摘のように昨年度の補正予算でまだ使われていない部分は我々の手元の資産でも約16兆円ほどあります、うん先ほどから成長の実現には DX の加速が欠かせないと申しておりましたが、効果的な財政支出には行政の DX 化も進めることで、予算の進捗状況やその効果などを逐一開示し、国民の理解を得ていくことが重要だと思います
0: 。ない袖は触れないということで立憲民主党をはじめとする野党各党が公約している消費税の税率引き下げも給付金の給付もやりますっていうのは実際には自分たちが政権取ることはないっていう前提で主張しているように僕には聞こえちゃうんですよね、はい、岸田政権も似たようなもので選挙が終われば今年度予算の積み残しを先ほどおっしゃった16兆を足すだけじゃなくて来年度予算と合算する15ヶ月予算編成とすることで見せかけだけ経済対策を大きくするようなその要さんその辺どうご,覧になってますか
2: ご指摘のように野党の提案している減税やばらまき的な給付政策というのは財政の持続可能性という面を無視した、まあ、無責任な提案と言わざるを得ないと思います。事前の予想では自民党、公明党による政権の維持が濃厚ですが、うん、総選挙後も与党はこうした野党に組みしない財政運営が望まれまれす岸田総理は公明党が掲げている18歳までの子どもへの一律10万円の給付案に反対しないという姿勢をすでに示していますが、えー、コロナ禍で逆に所得を増やしている家計もあることを考えますと所得制限をして本当に必要な家計にのみ配るなどの対応が必要だと思います。そう思いますね総選挙後は財政規模を強調した経済政策が打ち出されることが予想されますがもちろん重要なのは経済対策の規模ではなくその中身です。ままた雇用調整助成金のの特例措置をいつまで続けるのかまた予算の残っている GoTo キャンペーン事業をいつ再開するかなど難しい判断も待ち受けていると思いますコロナ感染が収束しても雇用調整助成金といった企業支援を続けていると収益力の低い企業の延命につながりますし拙速な GoTo キャンペーンによる人の移動の喚起は第6波の到来を招く恐れもあります、うん、そして将来の成長に資するインフラ投資であったり教育投資の議論を進めるべきです、うん、そのためにはどのようなビジョンを持って成長を実現していくかを明確にしていく必要があります少子高齢化といった人口動態の中で財政再建が道半ばでコロナ危機が起き財政運営は今極めて難しい環境が続いています繰り返しになりますが分配は成長があってこそ有効な政策となります、はい、成長戦略と分配戦略をバランスよく取り入れていくことが重要だと考えています
0: 高野さんありがとうございます大気圏興味深かったしこういうのが正論だと僕は思いますまた近いうちにぜひお話聞かせてくださいよろしくお願いします
2: こちらこそよろしくお願いいたします
0: さてリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は今週予定していた厳しさ増す地銀経営環境を日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員に伺います